0: Hola Ale, ¿cómo Hola, estás?
1: Hola muy bien, feliz de estar aquí Feliz, contigo. yo
0: también, muy muy feliz y contento de poder estar empezando este proyecto, un proyecto que tenemos ya organizando varios meses. Muy
1: platicado. Sí,
0: y que creo que va a ser una buena aventura en la que nos vamos a, a embarcar. Yo
1: también creo que sí.
0: Sí, te doy la bienvenida. Pues Muchas estamos gracias. ya aquí en este nuevo proyecto que se llama Entre Dientes, para nuestros espectadores, nuestros invitados que van a estar escuchándonos. Es un proyecto que vamos, tenemos nosotros la intención de dar difusión de temas en odontología, pero no solamente temas dentales, sino todos aquellos temas que pueden ayudarnos a mejorar nuestra práctica en el consultorio.
1: Totalmente.
0: Empecemos un poquito por nosotros. Nos conocemos ya de hace algunos Varios años. Varios
1: añitos ya. Sí,
0: por eso creo que vamos a fluir muy padre en, en esta plática y sobre todo las personas que nos puedan estar visitando, porque la intención también es tener distintos invitados. Pero primero quiero que nos platiques claro un poquito sí. de ti, Ale.
1: Pues bueno, ya con el gusto de conocerte ya de un buen tiempo y encantada de estar aquí porque tenemos los mismos objetivos. Pues yo soy odontóloga egresada de la Universidad de Guadalajara. Eh, pues estamos aquí obviamente súper contentos y emocionados también de hablarles un poquito de nuestras experiencias, de mi experiencia que he tenido en estos añitos en la práctica general, en la odontología. Eh, vamos a ir sacando poco a poquito eh, pues, todas nuestras diferentes experiencias y los caminos que cada quien ha tomado y obviamente fortaleciéndolos con diferentes especialistas que nos van a acompañar y platícame un poquito de ti.
0: Te platico ¿Cuál también. ¿Cuál es tu
1: trayecto en esto?
0: Sí, yo también. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara y tuvimos el placer de conocernos, de conocernos. compartir, creo, uno de los mejores años que hemos tenido. Vamos a platicar algunas aventuras, ah, otras sí. no las podemos platicar, pero bueno, <risa> creo que ahí ya hay bastante historia recorrida. Eh, también hice una maestría en salud pública en la misma Universidad de Guadalajara ah, sí. y actualmente soy representante de una casa comercial, por lo que creo que esto nos puede ayudar a ser aún más enriquecedor, este proyecto, tanto tener claro. experiencia clínica en productos dentales, en comercialización, entre muchas otras cosas que podemos nosotros aportar. ¿Eso? Y tal
1: cual poner en la mesa sobre los diferentes productos que utilizamos todos y sacarle provecho a cosas que ni siquiera sabíamos que existían y pláticas con personas súper interesantes, pero algo muy pues muy nutrido, que nos va a fortalecer a todos en las diferentes prácticas que ejercemos.
0: Eso, porque muchas veces nos pasa que cuando escuchamos eh, ya sea conferencias o algunos otros podcasts dentales, va muy enfocado solamente como a la parte clínica. Lo que queremos con esto es también ver otras partes. Hay aspectos legales. Ahorita la mercadotecnia está muy presente en la odontología. Claro. O sea tratar de hacerlo más enriquecedor desde otros campos. Que yo es lo que noto cuando ando en la calle con otros dentistas que dicen, sí, pues a lo mejor ya sea hacer este super tratamiento, pero no me llegan los pacientes para poder hacerlo. Entonces, uh -huh. abordar otro tipo de aspectos que puedan ayudarle a nuestros colegas Exacto. a mejorar su práctica, tanto directamente en la boca del paciente como en el flujo en su consultorio.
1: Y hablar de lo que casi nadie habla, de las cosas buenas, no tan buenas, e incluso malas, de experiencias con pacientes, experiencias con materiales, con trabajos... Eh, vamos a platicar de todo, tratando de, de enriquecer y obviamente también que nos aporten a nosotros como sus dudas. Vamos a tener los medios este, para que también de repente si alguien tiene la inquietud de oye, a mí me gustaría saber mucho sobre este tema en específico, platicar de eso y como tratar de llevar una información muy pulida y muy objetiva para todos.
0: Eso, teniendo mucha es? interacción con nuestros colegas, con nuestros compañeros. Sabemos que ahora con las redes pues puede haber esa comunicación, esa interacción para que ellos mismos nos dejen sus inquietudes y poderlo ir, ir enriqueciendo entre todos. Ya Y algo importante, sin pelos en la lengua, aquí vamos a ser muy honestos en cuanto hasta errores que se han cometido, cosas que no se deben de hacer, cosas que se han hecho bien, pero tratar de ser lo más transparente, transparentes posibles.
1: Me parece perfecto.
0: Ok, y por eso vamos a hoy iniciar con un tema que creo... Pues es por el principio, ¿no? Siempre se inicia por el principio. Ahora sí que sí. vamos a ponernos en aquellos años en los que estábamos apenas saliendo de la carrera, éramos unos... Eh, hace pues, apenas
1: unos meses. Hace poquito,
0: <risa> hace poquito que íbamos apenas sí. saliendo y con toda esa incertidumbre y con ilusión con la que sales de ¿qué voy a hacer?
1: Exactamente. ¿Qué
0: va a hacer de mí? ¿Para dónde le doy? ¿En qué voy a trabajar? ¿Voy a poner mi consultorio? ¿No lo voy a poner? Ese es el tema en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿qué aspectos debemos de considerar o tener en cuenta al momento de abrir nuestro consultorio dental?
1: Híjole, yo creo que ah. esa es una clase que nos... la debían de impartir así... No nos la dieron. No.
0: No nos la no, dieron. No,
1: la vida nos, nos hizo aprender poco a poco y claro, seguimos aprendiendo, pero yo sí creo que quizá en el último semestre de la carrera, pero, o sea, una materia con libro y todos esos puntos tan importantes que pues tratamos de ahorita hacer un resumen porque es un tema larguísimo, pero ponerlos en la mesa y platicarlos de la mejor manera, o sea, cosas que a mí me hubiera gustado saber cuando yo salí, porque sales con todas las ganas, con cero dinero, y <risa> sí. entonces quieres saber cómo, cómo es la mejor manera de empezar, ves consultorios padrísimos de colegas que ya tienen mucho tiempo en su, en su práctica, y que claramente, te, te ilusionan, pero a la vez te intimidan. O sea, sí sientes como, ¿cómo le voy a hacer para lograr eso? Bueno, no hay una receta mágica, pero vamos a compartir como, en base a nuestras experiencias, cómo ha sido nuestro camino para lograr. Y obviamente, pues, no estamos detenidos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿A dónde queremos llegar o hasta dónde es el tope? Pero empezando desde abajo, desde sí, lo primero.
0: cómo fue exactamente. Creo que llevamos una materia en la carrera que era administración del, del consultorio y tal. Vital. Fue solamente un semestre. Realmente, ahorita te puedo decir... Que no se ve ni se abarca necesariamente lo que, lo que vas a necesitar a la hora de ya llevarlo a cabo a la realidad. Creo que es algo muy pasajero. Y al final nuestra carrera en cuanto a lo que es la odontología, claro. sí debemos de saber bastante administración. Porque estás llevando a cabo eso. un negocio, estás corriendo un negocio. Entonces es un punto que sí se debe considerar. Sí. Y lo tocas, lo que dices, sales, ves consultorios padrísimos. Quieres uh -huh. obviamente tener eso, pero no. Siempre hay que ir iniciando desde abajo y cómo puedes ir empezando y mejorando poco a poco con, con paciencia. Es un punto importante a tocar. Aquí lo primero que sería... La pregunta del millón. Sí.
1: ¿Cómo empezarías?
0: ¿Saliste? ¿Ya salí? Ok. Habrá quien atendrá su ahorro para arrancar luego, luego. Habrá quien no. Habrá quien... Ya tienen préstamo,
1: dentistas o hermanos que ya tienen un consultorio listo para trabajarlo. Que pues ya pues nada más te tardísimo. agrega la unidad
0: dental Exacto. o en la misma unidad de tu Exacto. pariente o no, pero habrá quien no lo tiene. Entonces sí. son distintos los escenarios a los que se enfrenta cada uno. Claro. Pero creo que una pregunta que nos podemos hacer es saliendo de la carrera, lo que más me convendrá es empezar a trabajar ya por mi cuenta, montar ya mi negocio propio o primero trabajar para alguien más. Para ver un poco cómo el manejo, es el manejo, el exactamente. También aprender un poco del o practicar un poco más, porque sales de la carrera, sí, practicaste, hiciste tu servicio social, pero el servicio allá, una práctica clínica con tus uh -huh. propios pacientes, es diferente.
1: No, es otra cosa.
0: ¿Tú cómo crees o cuál, en cuanto a tu experiencia, crees que sería la mejor opción?
1: Mira, definitivamente. Yo creo que sí hay que guiarnos, ¿qué es lo que se te va presentando en el camino? A mí, mi, o mi opción y lo que me funcionó, yo desde que estaba en los, no sé, como desde la mitad de la carrera, tuve la oportunidad padrísima de trabajar en un consultorio, que de hecho eh, fue por, por parte tuya que, ¿Sí? que entré ahí, de unos, unos queridos doctores, entonces tuve la oportunidad de trabajar en esa clínica por cinco años. Okay. Entonces, o sea, fue mis últimos semestres de la carrera y un poquito más. Este... ¿Qué habrá
0: sido? ¿A lo mejor los dos últimos años de la carrera? Yo creo que como el, el... último
1: año y medio ¿Y de servicio? la carrera, el servicio, y ya una vez hubo un, hubo un momento que trabajaba mañana y tarde, porque ya estaba, ya estaba libre, y trabajaba a tiempo completo y padrísimo, porque ahí aquí, la verdad, así como se sin pelos en la lengua, yo les voy a platicar ah, tal sí. cual mi experiencia. Yo entré ahí, o sea, de recepcionista, Esto está padrísimo porque es bien importante y es un punto para mí básico de tomar en cuenta cómo reciben a tus pacientes. O sea, eso es la cara, la cara que los recibe, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea mayor que sea una actitud amable. Hay muchos pacientes que el hecho de ir al dentista ya los tiene mal. Entonces, el llegar... Desde que sea ese un día tra... se levantan
0: sí. nerviosos, Exacto. ya de entrada, ¿no?
1: Exacto. Entonces, ver el manejo del paciente, o sea, un trato adecuado, ver cómo se maneja el hacer las citas, que claro, después te toca que duplicaste citas o que te cancelan la cita, un montón de cosas que pasa Pero ver el manejo en recepción es padrísimo. A mí me encantó haber estado en esa parte de, del manejo, pues, en recepción, dar citas, acomodar expedientes, todo eso. Y poco a poco Obviamente conforme yo iba adquiriendo más exp experiencia, conforme iba avanzando en, en la escuela, pues iba pudiendo hacer más cosas, ¿no? Ya empezaba que, asistiendo cirugías, eh, haciendo limpiezas, hasta que llegó un momento ya los pacientes, ya la mayoría, pues me conocían, sabían mi trayecto y obviamente pues también ya tenía yo oportunidad de agarrar mis propios casos. Ya en los últimos años había pacientes que afortunadamente yo me siento súper bendecida, que iban y pedían una cita conmigo, este, obviamente a mí siempre, yo sí soy de la idea de que el que mucho abarca poco aprieta, entonces yo sí sabía mis Totalmente. límites. Este, la, lo general que les podía hacer y lo demás obviamente remitir, remitir con especialistas. Entonces a mí, para mí fue súper enriquecedor haber trabajado este, en una clínica porque les aprendí muchas cosas donde se surten de insumos, eh, laboratorios dentales, administración, las maneras de cobrar. Todo eso cuenta mucho y se los estoy como resumiendo, pero para mí eso fue muy enriquecedor. Entonces cuando yo tengo la oportunidad de independizarme, pues ya no me siento yo que iba como tan tan en tan blanco, en blanco o tan ajena
0: a los distintos aspectos ya y será. tocas un punto importante que es como cuando Estás en una empresa o arrancas un negocio, tienes que conocer todos los aspectos de tu negocio. O sea, sí, tú eres el operador, tú eres el dentista.
1: Exacto. Pero el
0: negocio no solamente es lo dentista, tienes que saber cómo maneja tu recepción, sino cómo vas a darle las instrucciones les a tu dar recepcionista. Una si ni siquiera tú sabes cómo Totalmente. es. Totalmente. O cómo vas a saber de proveedores, si nunca tuviste contacto con algún proveedor, a quién le compro, cada cuánto compro, planeación uh -huh. de de las compras de los materiales. Okay. Entonces, creo que tocas ahí un punto importante de pasar por cada aspecto del consultorio por antes. Por todas
1: las áreas. Sí. O sea, desde el manejo de personal, obviamente clínicas Limpieza más de, antes,
0: de los instrumentales, el, el empaquetado de los instrumentales, todo. mantener todo limpio.
1: Esterilizar. Todo todo eso está padrísimo, como conocer todas las áreas. este Porque sí, o sea, como dices tú, para saber, pues ser líder, pues, líder o vas a llevar, llevar al final tu... vas a llevar la batuta de Exacto, tu Exacto, de, de tu, tu, tu propio negocio si sí tienes que conocer todas las áreas y desde cosas súper básicas de que, no sé, que tú puedas saber con tus asistentes, no puede ser que el alginato, tú sabes tus, tus carteras de pacientes, ¿no? Pero no puede ser que el alginato se te acabe en dos días, o sea, alguna fuga está habiendo, entonces tú sabes, ok, aquí está habiendo un desperdicio porque yo ya me la sé, yo ya pasé por esto, entonces puedes como ponerle más enfoque en esas pequeñas fugas pues para tratar de hacer mejor como pues óptimo tu, tu clínica tu consultorio
0: totalmente Entonces, para mí
1: eso fue muy enriquecedor
0: creo Pero... que lo que sería ideal aquí en nuestras vivencias de lo que sí. platicamos es salir de la carrera y acercarte a alguien si es que sí, no ya lo hiciste que creo que lo ideal sería empezar a trabajar en tus últimos semestres ya sí. cuando estás practicando que Exacto. estás en tus clínicas integrales a lo mejor acercarte de asistente dental con algún maestro con asistiendo, algún...
1: ¿no? no propiamente un trabajo con horario, porque los horarios son complicados cuando estás estudiando, pero sí acercarte a alguien,
0: pero ya estar yendo a un consultorio o sea, ya Eso. mínimo voy tres días a la semana o voy Eso. las tardes, pero ya me acerqué a un consultorio ya no es solamente el manejo de la clínica de la escuela, que es muy diferente, sino ya sé cómo se maneja un consultorio privado, ya ve un poco de cómo tratan a sus pacientes claro. y todavía inclusive saliendo, ya que te van a dar eh, la libertad de poder empezar a atender pacientes que lo empieces a hacer con alguien con la mentoría de alguien o que dicen el famoso mentor que debes de tener entonces creo que aquí sí en esta pregunta que hicimos al, al inicio de trabajar para mí o trabajar para, para alguien, alguien en cuanto sales Creo que sí sería bueno empezar a agarrar experiencia con alguien más, no aventarte tú solo al ruedo. Te
1: da algo de seguridad, pero ahora, por ejemplo, yo te pregunto a ti si ya tra trabajaste suficientemente, o sea, no sé, uno o dos años con alguien durante la carrera o después, o decidiste que no, que tú ya vas a empezar porque tuviste la oportunidad de ya montar tu consultorio, ¿cómo empezarías? O sea, si ya pasó esa etapa. Sí, ya ¿Qué? estoy en la parte en la Exacto. que Exacto. ya, ya siento que tengo la experiencia, experiencia. ya
0: siento que voy a arrancar y aquí, ok, Exacto. sería un punto importante. Primero, lo que deberíamos pensar es, ¿me lanzo solo o me lanzo con mi amigo Ese. o me lanzo con tal compañero? Ese, o sea, ¿hago claro. un emprendimiento individual o lo hago en, en equipo, equipo y con cuántas personas? Creo que es una duda que les surge a muchos claro. y nos pasó. Siendo compañeros de universidad, agarras muchísimo cariño eh, con tus amigos, claro. porque viven muchísimas cosas, muchísimas aventuras pero no es lo mismo y ya lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, ser amigos a trabajar juntos, hay es que una saber línea...
1: separar las cosas muy bien Eso.
0: ahí es una línea muy delgada eh, yo creo y personalmente en mi caso sí me animaría a hacerlo con alguien más pero muy cuidadoso al momento de elegir a ¿También? esa persona, a lo mejor no va a ser tu mejor amigo con el que te llevaste súper bien toda la carrera sí. Porque conoces sus limitaciones, conoce su manera de trabajar. A lo mejor lo vas a hacer con algún compañero que conociste, que viste. Sabes que él trabaja de esta forma, me gusta cómo trabaja. Uh -huh. Voy a empezar con él, porque los gastos de arranque pues, son bastante fuertes. fuertes. Sí. Entonces creo Totalmente. que sí vale la pena... En hacerlo en conjunto con equipo. Y otra cosa, no sales ya con tu cartera de pacientes es, llena. Eso es lo que
1: te iba a comentar. Siendo objetivo, no estás todo el día trabajando. Digo, ojalá algún día llegue a ser así, ¿no? Pero también dices, no estoy todo el día. ¿Cómo puedo optimizar o cómo puedo...? O sea, ese tiempo que tu silla está vacía, pues es, un, es pérdida de dinero, ¿no? ¿Cómo aprovecharlo? Entonces, creo que es también muy buena decisión empezar en sociedad o, o en, con alguien más. Aunque sea una también hay que decir si una o dos o tres o cuatro cuántos son muchos porque también sí. una silla para tres o cuatro doctores terminarían peleados yo creo o sea no, no y también es, el manejo mientras una.
0: más manos haya en los materiales
1: que se me perdió esto ¿Qué exactamente. ¿Dónde exactamente sí, en que la tener limpieza
0: porque ya si somos cuatro pues quién dejó el alginato sí. sin, y la y taza quién quién sin lavar la quién dejó esto pues quién sabe en, cuando, en cambio si son dos es sí. mucho más fácil llevar en control. Si no tema.
1: fui yo, fuiste tú. O sea, sí hay más control. Sí,
0: Totalmente. es más control. Entonces, creo que la manera de arrancar sería al menos eh, con otro, sí. otro socio. Vas a sí. mitigar los gastos y lo que dices, optimizar el sillón dental, tratar Aprovechar. de que el sillón esté parado lo menos posible, claro. sino que siempre esté generando, creo sí. Que los gastos se importante. dividen en
1: dos. Yo creo que es un buen número. O sea, tanto, a que pensar que es, es renta, este, pues los insumos. En mi experiencia, este, cada quien Teníamos nuestros propios insumos, pero compartíamos, o sea, los gastos fijos de que, pues, la renta, eh, los servicios de recolección de RPBI, eh, todo ese tipo de cosas que, que es así, de ley, esto al mes, pues, se dividía en dos, pero cada quien su instrumental, cada quien sus, sus materiales. Eso fue lo que a mí hasta la fecha me ha, me ha funcionado y pues la verdad yo trabajo bastante a gusto así habrá quien diga no yo prefiero trabajar solo porque así si yo dejo esto así y mañana llego lo quiero encontrar ahí muy válido también
0: sí es importante saber el mercado al que nos vamos a dirigir sí. y tocas creo un punto que ahorita está muy de moda que es que los especialistas ni siquiera tienen que poner su consultorio o sea, sí. pueden, hay muchas especialidades que se prestan a andar en la consulta de, de, otras sí. de otros doctores que les hablan y están yendo pero en el caso, si te vas a lanzar tú, a montar tu consultorio, creo que sí es importante que definas muy bien a quién te quieras dirigir y apegarte a eso.
1: Claro. A mí me hubiera encantado que me dijeran, este, antes de buscar un consultorio, checa, punto número uno, y no me lo van a creer, que tenga estacionamiento, independientemente de la ubicación, porque hay, hay mercado sí. para todos, ¿no? O sea, te podrás ir a una colonia que evidentemente si es más... Eh, pues donde una colonia más popular, por llamarlo así, pues si sí, tus costos tienen que ser más accesibles. Quizá tu, tu, tu manera de llevar la mercadotecnia es una lona donde digas este afuera, eh, resinas, eh, coronas, o sea, como más específico, más más a la vista, porque pues esas personas como que nada más van... Necesito que me saquen un diente o necesito que me pongan... O sea, ir, adaptarse a donde vas, pero bueno, en la colonia que te manejes, yo creo, siempre... Es indispensable que haya estacionamiento. A mí, y va a sonar algo muy banal, yo he dejado de ir a lugares porque no tienen dónde estacionar Claro, también hay una zona en la que, o sea, son dos puntos, el estacionamiento y si es una zona céntrica, también te funciona que pasen muchos camiones. O sea, claro. yo tuve la oportunidad de trabajar en un punto muy cerca de... de pues no en el centro, pero por la Minerva, ¿no? Entonces pasaban muchas rutas de camiones, en su momento había mucho estacionamiento y no había problema, pero empecé yo a tener problemas precisamente porque me decían, Ale, ya llevo dos vueltas y no encuentro lugar. Entonces eso me retrasaba a mí mi consulta, y bueno, no es mi único caso, no en otros casos que yo he ido a consultas o a lugares de otro tipo, el que no hubiera estacionamiento ya era un estrés de que ya, ya, ya voy tarde porque no encuentro O sea, eso es un punto No y puede ser un punto importante. crítico
0: porque puede hacer la diferencia entre que qué necesidad tengo de estar yendo a batallar ahí, sí. sabes que tal dentista sí tiene estacionamiento y ahí hacen el cambio, Ajá, y allá afuera entonces sí ahí hay puntos que tener sí, en cuenta ubica, y el valor sí. agregado que le vas a dar sí. hacerlo llegar lo más bienvenido posible, así como dices que la recepcionista lo reciba bien pero desde que llega
1: Todo, que la experiencia sea agradable,
0: llega estresado porque no encontraba estacionamiento, luego la recepcionista lo recibe mal y aparte lo van a anestesiar, Anestesia. no, pues creo que no va a volver, sí, entonces exacto. sí tratarle de hacer desde la llegada lo más suave sí. posible, entonces sí es un punto no, y pacientes ahí. pacientes
1: que no tienen carro, como te digo una zona que pasen, o sea avenidas principales, que haya varias rutas de transporte donde los pacientes puedan llegar con facilidad no que no, no hacer eso como la ubicación no hacerla confusa, dejarlo muy claro y que tenga estacionamiento eso, eso, eso. para mí le da, pues esto es valor agregado. Eh... Pues sí, es como la ubicación, eh, la presentación. ¿Qué otros puntos tomarías tú en cuenta si pusieras tú tu consultorio? ¿Qué crees? que O tú como paciente, ¿qué eh. te gustaría? ¿Qué buscarías tú como paciente? La limpieza
0: del lugar, sí. el olor del lugar desde es que muy entras. importante. Desde que llegas, inclusive puedes manejar hasta tipos de aromaterapia para que el paciente ya desde ahí se sienta sí. a gusto. No que llegues y el típico olor... Uh, monómero del dentista sí. o a óxido de zinc o genol de sí, con a consultorio dentista.
1: dental. Ya hay nervios,
0: pensando? no entonces sí. también, o sea que esa parte es muy importante, sí, limpieza, exacto. el, el aroma del, del lugar. Claro. Sí el estacionamiento y sí la parte visual del, del lugar. O sea, a lo mejor no va a ser el lugar más fancy o más fresa, pero sí. tú sabes que la limpieza puede marcar la diferencia. Y que si
1: es un lugar pequeño, de inicio es un cubículo, pero que te es funcional y todo, pues tratar de ponerlo, ok, blanco. El blanco es de amplitud, poner espejos, este, quizá unas plantas artificiales, obviamente, este, por temas de higiene, pero algo que aunque esté chiquito, que el paciente... Perciba que el lugar está limpio, que está cuidado. Eh, obviamente si en algún momento pueden invertir en algún audiovisual, este, algo que los relaje, que lo alguna relaje. tele, música agradable. La música a mí se me hace algo súper importante para el consultorio. Es una música, eh, pues no sé, tipo un jazz, algo Bossa así Nova. muy neutro. ¿Un sí. ¿No? Música de consultorio, <risa> sí, música de consultorio. consultorio que los relaje, que, que de verdad como que los hagas sentirse, pues o sea, que está pensada la atención para ellos, o sea, que la pasen dentro de lo que cabe lo mejor posible, eso sí. es súper importante.
0: Sí, 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 creo que ese punto es clave. Bueno, ya vimos aquí, desde el inicio, saliendo de la carrera, si voy a trabajar con alguien, si voy a a lo mejor a lanzarme yo solo después si te lanzas si lo haces en compañía con alguien si o no. rentas
1: un consultorio por horas que eh, hay muchos lugares que, que lo tienen de por también horas. pero ahora Exacto. ya
0: llegando al punto que ya me lancé ya sí voy a poner un consultorio sí. ya encontré ese lugar padrísimo que sí tiene estacionamiento que está bonito ahora
1: me funciona
0: sí ahora algo importante y que creo que no podemos dejar de lado es la normatividad requisitos de funcionamiento para el consultorio y aquí claro. algo importante que que creo que todos debemos tener en cuenta sí. es la ignorancia de la ley no te exime de cumplirla. No es Exacto. como que yo no sabía que se tenía que tener esto y esto y esto. No, vamos a revisar. Y aquí, mira, la anoté porque no crean que me la sé, pero se las voy a recomendar. Es sí. la NOM 005 SSA3 2010. Ahí te viene súper bien especificado todos los requerimientos que debes de tener para poder poner tu consultorio, para claro. que estés vigente, para que tengas todos tus certificados bien, sí. contar con tu aviso de funcionamiento, que tengas el responsable sanitario bien definido sí,
1: y creo que discursos.
0: aquí no vamos a ahondar tanto porque la intención de esto es tener invitados
1: que nos hablen de invitados exactamente de
0: específico y nos vamos a dar a la tarea uno de nuestros próximos invitados que vamos a tener eh, va a ser un abogado que está especializado en asuntos regulatorios médicos
1: eso es importantísimo y es sobre
0: importantísimo. todo y te lo he visto ya en varias conferencias en México que lo han mencionado y les dicen a todos los, los asistentes a las conferencias aguas las demandas se están poniendo de moda así como en Estados Unidos se están empezando a poner de moda aquí en sí. México también pacientes que van a tu consultorio
1: buscando buscando con la demanda demandar, ya desde, ¿sí? o
0: sea no van ya saben más o menos, no mira no tiene el título pegado, mira no tiene esto, mira sí, no me hizo firmar el consentimiento. Ya saben, o sea a veces saben hasta más que los odontólogo. Sí, lo... y van
1: preparados a eso, sí.
0: Entonces sí es un punto que hay creo que, que ir tenemos un paso que... adelante. Un paso adelante. Y con sí. eso
1: realmente pues es, o sea, es trabajar tranquilo, o sea uno ya sabe qué es lo que va a hacer, pero pues sí te tienes que sostener con esas y ahora sí que teniendo todo en norma pues no hay de qué alarmarse ni de qué preocuparse. Sí, vale. no hay
0: de qué preocuparse. Súper
1: importante, sí. Súper
0: importante, importante tener toda la normatividad muy bien. Ya hablamos del lugar, de las partes. Creo que algo que me faltó mencionar, aparte del aroma, de lo visual, del lugar, es tenerlo organizado. Me ha tocado ver en muchas demostraciones que he hecho de blanqueamientos o de otro tipo de tratamientos, sí. que el dentista no sabe dónde tiene las cosas. Y eso para el paciente, imagínate que te están haciendo un tratamiento y el paciente y el doctor abre los tres cajones, luego los otros tres y no encuentra. Eso le da desconfianza al paciente de,
1: Totalmente. de pensar,
0: ay, oye, pues no sabe ¿o qué está haciendo. ¿Por y qué, creo o sea...
1: que se han hecho más conscientes ahora con lo del COVID. Eh, tal vez no lo tomaban tanto en cuenta, pero ahora con lo del COVID, el uso de guantes, o sea, ya saben, nosotros ya sabíamos no cómo las contaminaciones cruzadas pero exactamente, da muy mala imagen. Si uno está con los guantes ay, buscando algo, realmente estás agarrando y tocando todo al, al paciente. Si el paciente ve, tal vez ya por efectos de practicidad, ya cuando lo recibes ya está todo limpio, pero que el paciente vea que ya tenía su expediente listo, que tú, si estás trabajando con un asistente que ya te lo tenga listo, que tenga protegido los manerales, que realmente se vea y que huela todo a limpio, eh, da muchísima tranquilidad porque es cuando más se siente uno vulnerable, ¿no? Estás con la boca abierta. Nos hicimos, ahora ya te digo, muy conscientes de, la, de las eh, contaminaciones cruzadas, de todos los...
0: Creo Bacteria, que el profesional sí, de la existiera. salud ya lo sabía, sí. pero ahora el, el paciente ahora es lo el que está súper atento. Lo tienes que hacer evidente sí. y suena repetitivo. Y creo que nosotros en la formación lo vimos de sí. abrir todo enfrente del paciente sí. para que él esté tranquilo. Exacto. Y aquí no es comercial. Que él vea
1: cuando lo abres. Que
0: todo. él vea cuando lo abres. Por eso me gusta ahorita hasta los cartuchos que ya vienen precortados y es Ábrelo enfrente de él para Eso que vea es una que
1: maravilla. todo
0: está claro. así totalmente estéril y él sí. sienta la confianza de, ah, okay, de abrir la boca, que ya de entrada le está costando trabajo, claro. bueno, que lo pueda hacer con más confianza.
1: A mí una pequeña anécdota que me sucedió en el servicio, yo por optimizar tiempo y todo, dejé ya todo listo hasta el eyector dejé puesto ya y entonces empiezo a voy a atender al paciente y agarro el eyector y sí se quedó. Y me dice, oye, ¿eso cada cuánto lo cambias? Y yo, no, 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 lo acabo de poner. Pero dije, ok, voy a tener el cuidado de ya mejor me que vea. Exactamente. O sea, el paciente cuando llega lo saludo. Ya una vez que está sentado, me lavo las manos enfrente del paciente. Y veo, o sea, saco todo que él vea que todo es desechable. O sea, ese, cada cuánto lo cambias me quedé. así de que de verdad no tenía ni idea. Y claro que pues tienen toda la razón de preocuparse claro, por Claro, ellos sus... van
0: nerviosos y sí, se están fijando sí, en todo. Sí. Ellos no saben cómo es el manejo de una consulta. Ven el carpool
1: y dicen, ay, entonces ese lo usan varias veces. O sea, no saben que son los carpool. O sea, obviamente no tienen por qué saberlo, te tienen que confiar a ti, pero hay que generarles esa confianza.
0: Exacto, generárselas. ¿Ah? No, no, no esperes que el paciente va a llegar ya confiado y sabiendo lo que le vas a hacer. No, mm, ellos totalmente. no saben, ellos no tienen ni idea. Entonces hay que hay generarles, que, hay que generarles ese ambiente. Sí, ok. Otra parte importante también eh, que vamos a tener en cuenta es equipar nuestro consultorio. Porque sí. ya escogimos el lugar, esperemos que ya tenemos toda la normatividad lista y en regla. ¿Qué sería lo básico con lo que vamos a arrancar? Porque, claro, todos quisiéramos, a lo mejor ya ahorita estar trabajando en ontología digital, tener mi escáner, mi impresora Todo listo, 3D. Todo claro. Ya, pero no, sabemos que la realidad que es otra. Hay que ser realistas, exacto. Sí.
1: Exactamente.
0: Arrancamos ahorita, creo que la base podría ser tener nuestro autoclave,
1: Sí o Con, sí, el autoclave. Ajá. Sí, y no, yo no, esterilizador y, en seco, creo que ya...
0: Creo que ya no. Autoclave. Sí, creo tiene que, que tiene ser que autoclave. ser un autoclave de vapor para que, e inclusive... Un poco hasta, si no a la vista, tampoco tan alejado del paciente. Hay muchos consultorios que sí tienen, tienen su, parte, su, su parte de selle, por sí. así decirlo, pero sí, como dices, el parte de brindarles la confianza es que vean ellos vean, cómo es el manejo. Tienen
1: equipo, ha invertido en equipo, sí, totalmente, y es... O sea, ya nosotros sabemos el protocolo, que es lavar, desinfectar y después empaquetar para esterilizar, pero sí, o sea, para empezar, obviamente, o sea, en cuanto equipo, no insumos... Pues tu sillón dental, evidentemente, el autoclave, este, compresor.
0: Compresor, muy oh, importante, yo sí.
1: ah, El tema de elegir un compresor, porque también es otra, otro mundo, cuando tú decides empezar en tu propio, o sea, que dices, yo conseguí un local que va a ser para mí sola o para mí solo, este, sin problema lo pongo en la azotea y ya pero no, cuando decides estar en un núcleo que tiene muchas ventajas una recepcionista común, hay otros consultorios o sea, está padre cuando es como en un, una clínica cuando hay varios consultorios pero el tema del ruido, elegir el compresor es todo un tema, que si silencioso semisilencioso, que si libre de aceite, que de cuántos litros Depende lo que vas a hacer, es lo que tienes que elegir. ¿Y de
0: dónde lo vas a poner? ¿Dónde Tiene lo vas a poner?
1: No lo puedes tener encerrado, Si sí le vas a poner una caja acústica, todo eso tienes que tomar en cuenta, pero obviamente pues una unidad no funciona sin su compresor, ¿no? Entonces unidad, compresor, el autoclave, así mínimo como para empezar, y casi casi de la mano tendría que ser el rayos X. O sea, sí,
0: sí, creo que eso también sería... Le resta importante. muchos
1: puntos. El, oh, y vete a tomar la radiografía a tal lado. O sea, cuando necesitas una emergencia, algo así, al paciente hasta le gusta ver, o sea, ver la radiografía, ya sea. Sí, que estés
0: trabajando con sí. alguna evidencia. Sí, gusta exactamente, ya sea
1: de manera, pues, análoga a las que se revelan y ya si en un momento se puede digitalizarlo, pues, qué mejor, pero trabajar con conocimiento de causa porque sí. el paciente dice, ok, como que le, le da le suma puntos a tu a tu consulta, ¿no? A tu trabajo. Sí, ellos
0: no son tontos. Sabe, saben, ah, sí. ok, si tomo radiografía, sí vio, sí sabe, si sabe lo qué. que está haciendo. Sí. No nada más así. Si
1: uno, Ay, me puso algo y ya me dejó. No, 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 pues, que sepa cómo está todo. ¿sí?
0: Y también algo que debemos de hacer es el manejo de los RPBI, sí. los residuos peligrosos, biológicos, infecciosos. Importante. Tener tanto los botes adecuados, los... Claro, pero el Una servicio también, exactamente, exacto. para que pueda estarnos recolectando sí. estos residuos. Es importante que lo sí. hagamos desde un inicio.
1: Desde un inicio tener tu contrato, obviamente, y ser conscientes que a veces decimos, ay, bueno, son unos guantes, no tienen sangre, los echo a la basura. Hay que ser conscientes también con el personal, los que trabajan la basura no tienen por qué este es exponerse en a una parte de aguja exactamente por algo y eso los que tú contratas una empresa y se encargan de todo el protocolo para que nadie corra riesgos entonces o sea es también ahí como una cuestión de, de ética y quizás son cosas que no todos se podrán dar cuenta pero sí es como una cuestión muy ética para todos no como el sí. manejar y el punto empresa. que
0: manejas también importante que me gustó es decidir si voy a trabajar en algún núcleo que ya sí. tenga otro tipo de consultorios mm -hmm. ahorita está muy de moda también los coworkings, que son Exacto. espacios y donde son rentan. puras oficinas pero me ha tocado que dentro de esas oficinas hay un espacio para odontólogos, para psicólogos para médicos, sí. entonces a ver ¿Con qué ventajas vas a contar al momento de estar trabajando ya en un espacio así? Sí,
1: está padrísimo así. Hay núcleos que incluso dicen, ah, ya está ocupado el de odontólogo, ya no te puedo rentar el espacio para odontólogo. Respetan o sea, que haya un odontólogo. Exacto, un oftalmólogo, o sea, especialidad y subespecialidad, ¿no? Este, eso está padrísimo también, ayuda bastante. Entonces, es, es importante para tomarlo, para tomarlo en cuenta y apoyarse también los que ejercemos la práctica general Está muy padre que, o sea, te dicen, ay, requieres una endodoncia. Y ese trato de, ok, pues ve a tal lugar a que te hagan la endodoncia. A veces el paciente se siente ya como solo de que, y con miedo, ¿no? A lo claro. desconocido. Y voy a ir con este doctor que no me conoce y ya ahí perdemos ese paciente en el aspecto de que pues ya no se siente como guiado o cuidado. Está súper padre determinar, ok, yo practico odontología general, ¿requieres una endodoncia? Tener un endodoncista o un cirujano maxilofacial, un alguien con la especial que vaya a tu consultorio, e incluso los pacientes se sienten hasta más cobijados cuando tú estás ahí el pendiente de su tratamiento. Pero siempre tener ahí el paciente como guiado y guiado. eso está padrísimo. Y también.
0: tener tu equipo también es muy importante. Sí. Lo dijiste al inicio: el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Y creo que es importante saber derivar. Uh, ahorita ya no, antes creo que a lo mejor en la vieja escuela era un, yo abarco todo y hago todo y yo me la viento. No, ahorita ya creo que. Las nuevas generaciones sí. hemos o han salido un poco más conscientes de decir, ¿sabes qué? La endodoncia el endodoncista, la extracción todos al más cirujano. Tranquilos. Dormimos todos más tranquilos, sí, exactamente. Luego, por ser. haber, por querer abarcar todo, se metían unas broncas y ahí sí. andabas en la noche preocupadísimo que la gota percha no bajó, que él dejé una raíz y que cuando, ¿sabes qué? zapatear sus zapatos sí. y ya tener Hacerte la confianza tu de derivar. Y de hacerte tu equipo. Si pueden ir a tu consultorio, mejor aún. Pero Exacto. creo que es muy importante no estar a ciegas de, ay, pues, a ver, déjame buscarte el endoncista. No, ya tener eh, tu, tu claro. dirección, tener tu directorio Yo de te hago la especialistas. la él
1: viene o tú vas. O sea, tener, en resumen, tener tu equipo de mobiliario dental y tener tu equipo de trabajo. De trabajo. O sea, de colegas con especialidad y hacer equipo. O sea, eso está... Sí. Va uno a optimizar tiempo, a estar más tranquilo y a ofrecerles un mejor servicio a tus pacientes.
0: Así acuerdo. es. Y ya creo que ya teniendo ahora sí el consultorio montado, ya vimos sí. la parte de, desde la normatividad, residuo de, el, el, el manejo residuo de los sexuos. residuos, en los equipos que debemos de tener, uh -huh. el lugar... ¿Cómo vamos a traer a los pacientes? Creo que es uno de los principios. Ah, ese pequeño detalle, ¿verdad? Así, ya Nos tengo el lugar súper padre, y él me quedó, está hermoso de foto, de pa le puedes tomar sí. una foto y está muy padre, pero está solo. No, ¿cómo vamos a empezar a conseguir pacientes? La familia, pacientes? Son, los, perdón,
1: son los primeros que caen. La familia y amigos <risa> sí, sí. y a los que no les cobras, ¿no?
0: Sí, son los <risa> que inician. Así,
1: pero exacto, definir. ¿Cómo, ¿Cómo vas a proyectarte, no? Si vas a, un tema de redes sociales, si tú lo vas a hacer, si tienes el tiempo o vas a contratar a alguien, o la famosa recomendación de boca en boca, o sea boca que, boca. ¿cómo, ajá, ¿cómo lo harías tú? Con... Hasta
0: los espectaculares, hasta las donas, creo que ahorita sí estamos en una época en la que ya todo se está rigiendo mucho por redes sociales, porque es una manera de publicitarte gratis, sí. Eh, es difícil Instagram a veces de manejarla. TikTok, sí, porque todos. Y creo que yo yo lo hago. Me dicen un lugar para ir a comer. Me meto a ver su Instagram. Y si no tiene como que muchos comentarios, hasta da desconfianza. Sí.
1: Entonces
0: creo ¿qué que. ¿Qué tipo sí, de
1: comentarios tienen también?
0: Tiene mucho que ver. Ahorita ya tiene que el odontólogo estar ligado en esa parte de manejar sus redes sociales. No te digo que a lo mejor tú vas a ser la imagen de la red social. Habrá gente que no le gusta y no tiene que ser obligatorio, pero sí. Hay varios métodos, ¿no? Hay varios métodos. A lo mejor tu clínica, que sí le estés empezando a dar una claro. difusión, empezar a hacer promoción a través de ahí. Si
1: vas a elegir un nombre o si va a ser tu nombre. Tu
0: nombre también tiene mucho puntos, que ver. Claro, claro. Creo que para esto nos daría también muchísimo tema y vamos a tener otro invitado, un mercadólogo. Que toquemos
1: ese tema en específico. Porque
0: es un coco para todos los dentistas el hecho de cómo manejo mis redes sociales o no o cómo me publicito o sea, claro. cómo traigo más pacientes habrá quienes pagarán algún comercial en la tele habrá quienes apenas van iniciando y solamente ponen su lona fuera del consultorio Exacto. habrá quienes todavía dan volantes Creo que todo es válido, sí. pero sí hay que buscar la forma más efectiva, dependiendo de tu target, de tu eh, objetivo de pacientes que tienes, la ah. manera en que vas a poder llegar a ella. Pero creo que esto nos da hasta para todavía un programa Muchos exclusivo más. con el que podamos Hablando traer a, de... a algún especialista Mercadotecnia,
1: para esto. ¿Sí? Mercadotecnia. ¿Sí? Pues por algo total. hay quienes estudian específicamente eso. Yo, sin lugar a duda, creo que siempre... O sea, lo que te va a dar trabajo siempre es hacer las cosas bien, ¿sí? O sea... Eh, ya lo demás, el, el, el meterle fuerza a redes sociales, Instagram, Facebook, todo eso, pues todo va a ayudar. Pero el que tú hagas bien tu trabajo, que vean un lugar bonito, con todos los puntos que tocamos, este ubicación, todo eso, va a decir, ah, yo fui a este lugar y me pareció muy bien. este Entonces, eso te va a ir recomendando. Y claro, pues darle darle todavía más fuerza con una persona indicada. sí para llevar redes sociales y, y publicidad. como dices
0: creo que la recomendación de boca en boca nunca va a pasar de nunca. moda nunca
1: va a ser la mejor yo va creo. a
0: ser la mejor exactamente pero no podemos solamente estar no, hay que apoyarnos de, de lo nuevo. hay que usar los otros auxiliares claro sí. así es pues Ale creo que se nos está acabando el tiempo la verdad sí, se me fue seguirle. rapidísimo podríamos sí. seguir bien a gusto Haz hace cuenta sí. que sentí esos días en los que a la otra yo creo que hasta vamos a poder tener aquí una cervecita para estar más me a me parece muy bien Como botanita, bares, a, a, conozco algunos así. amigos y varios en podcast que lo hacemos más o menos sí. ah, más, a nuestros invitados los vamos a, a recibir que bien
1: y los que lo están viendo o escuchando que se sientan que están aquí también sí. este, platicando y, y que nos aporten también, manden mensajitos Exactamente. con lo que quieran que hablemos o algo que les haya sucedido Todo, todo, todo esto enriquece a este proyecto tan bonito que es lo que nos hubiera gustado a ti a mí y a muchos, ¿no? Una guía para cómo, lo que nadie te cuenta, lo que nadie te dice, eso, lo, lo que, que no, no ves te en dice. la escuela. Eso está padre.
0: Pues muchísimas gracias por habernos brindado este espacio. La intención es que aquí sea un canal totalmente abierto, que interactúen con nosotros, que nos pongan en sus comentarios si les gustó, si no les gustó o qué temas les gustaría saber y quiénes son los que nos están viendo. Para nosotros poderles estar trayendo los invitados de la mejor calidad y que les puedan aportar pues algo verdaderamente tanto a su práctica clínica como hasta en su vida diaria.
1: Esto está hecho para ustedes, entonces realmente hay que formar ese vínculo de confianza de que ahora me encantaría que hablen de este tema, a mí me sucedió esto, quisiera eh, que tocaran este tema con tal especialista... Aquí la odontología tiene, bueno, como en todo, te tienes que estar actualizando porque lo que vimos hace 10 años ya ahorita es otra cosa, en sí. la odontología y en todo. Entonces, esto va a ser para mantenernos vigentes, pasarnos tips eh, y pues estar para ustedes. Realmente esto está hecho para ustedes y pues un gusto. Sí, yo soy la doctora Alejandra Aranda y pues un placer estar aquí con ustedes y contigo, René.
0: Sí, doctor, yo René, soy el Granados. doctor René Granado. Sí, pues esténse atentos porque vamos a tener invitados padrísimos y van a ver que esto se va vamos a se va pasar a poner muy bien. padre. bienvenidos a este nuevo entre dientes y pues acá lo seguiremos esperando
1: entre dientes Hasta luego capítulo 1 <risas>